0: Herzlich Willkommen zur vierten Folge Sky Church Nachhalt Extended, dem Podcast zu Sky Church. Ich bin wieder ganz froh, dass wir wieder zu Gast haben, Stefan und die Johanna von IJM. Und wir werden uns heute mit den Fragen beschäftigen, die wir letzte Woche noch nicht live beantworten konnten. Und unser Thema ist Jesus Befreiend, was es damit auf sich hat. Und noch ein bisschen über euch werden wir heute erfahren. Das alles gleich in unserem Podcast. Sky Church nach Haag Extended. Rückblickend auf letzte Woche. Wie ist es euch ergangen im Livestream?
1: Also, ich fand es ziemlich cool. Also, ähm, ich war vorher schon ein bisschen aufgeregt auch. Ähm, also, ziemlich aufgeregt bin ich aber immer vor so Sachen. Ähm, aber mir hat es Spaß gemacht und ich ähm, ja, bin auch einfach dankbar, dass wir hier die Möglichkeit bekommen haben, darüber zu reden, weil es ja, uns schon echt am Herzen liegt und genau, also mir hat es Spaß gemacht.
2: Spannende Sache, so irgendwie zu reden, Leute zu erreichen, aber trotzdem sie nicht da zu haben und so. Das ist äh, für mich auch das erste Mal in dieser Form gewesen. Äh, danke für die Erfahrung.
0: Ja, bitte, bitte. Ja. Äh, dafür äh, haben wir euch auch gerne eingeladen, für das wichtige Thema. Und ich hoffe, es haben sehr viele Menschen, äh, hat viele Menschen erreicht. Ähm, Wer letzte Woche nicht live dabei gewesen ist, wird euch jetzt noch nicht kennen. Dabei aber der Hinweis, gerne können wir euch den Livestream noch nachträglich angucken. auf YouTube. Auch Stefans Input wird auch nochmal separat hochgeladen, auch den kann man nochmal hören. Aber vielleicht stellt ihr euch nochmal kurz vor, so in zwei, drei Sätzen, damit die Zuschauer und vor allem Zuhörer, die wir heute haben, besser kennenlernen.
1: Ja, ich bin Johanna, äh, ich bin 18 Jahre alt. Ähm, ich komme aus Asla. Und ähm, genau, ich habe jetzt mein Abitur hinter mir. Also Schule habe ich beendet. Und ähm, genau, ich war auf der Goethe-Schule in Wetzlar. Ja.
0: Abi Prüfung war die Woche.
1: Ja, genau. Ja,
0: spannend, spannend. Ähm, Asla ist in Mittelhessen, für die Menschen, die hier nicht wissen, wo Asla liegt. Ja. Nicht unweit von hier. Stefan, erzähl doch mal ein paar. Ich Letzte bin Stefan,
2: 34, verheiratet, die süßesten zwei Kinder, die es nur geben kann. Und ich bin theologischer Referent, sage ich mal, mein voller Titel ist ein bisschen länger, ähm, beim Bibelesebund. Also neben IJM auch gerne mal beim Bibellesebund reingucken, bibellesebund.de. Da reise ich durch die Gegend und äh, werde eingeladen von Gemeinden zu Themen, Vorträgen, Seminaren und so weiter damit. Wie alt sind die beiden? 1 und 3.
0: Also sehr, sehr jung und, unterwegs. und süß. Und süß. <lacht> Schön. Ähm, wir wollen euch ein bisschen besser kennenlernen und ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen Und äh, wir sind heute mal so ein bisschen in der Konserve. Das heißt, äh, Entweder-Oder-Fragen der gekonnte Zuhörer hat sie bei anderen Gästen schon mal gehört, aber ihr natürlich noch nicht. Yeah. Uh, ihr habt uns natürlich wie jeder andere von euch schon mal gehört. Wer nicht, wisst äh, ihr auf Spotify, <lacht> nicht nur auf YouTube. Ähm, ich stelle euch einfach eine Frage und ihr dürft einfach, wie ihr wollt, antworten. Äh, nacheinander, am besten nicht zusammen. Das kommt nur so. Ihr müsst, könnt wir geben uns Mühe, ja, unterschiedliche Antworten. Also ihr müssen jetzt hier nicht einheitlich, ne? Also fühlt euch. Das wäre komisch. Frei. Ähm, um äh, die Regeln immer so äh, müssen zu erläutern. Es gibt äh, entweder das eine oder das andere. Es muss immer mal erläutert werden, weil in, der, bei, in den letzten Podcasts gab es bei den Regeln auch bei den offensichtlichsten immer mal ein paar Probleme. Okay. okay. Ja, aber von daher ähm,
2: reden wir. Nicht Was die Spannung auf die Möglichkeiten erhöht jetzt. Genau. Entweder
1: genau. oder beides But.
0: Ja, also beides also ja. es müsste schon entscheiden, wenn es schon 51 ist. Also eines, eines ja. muss schon sein. Okay. Die Fragen sind jetzt auch nicht so schlimm. Das sind ja äh, allgemeine Fragen. Ähm, Frage 1 ist, ähm, was man aktuell vielleicht ein bisschen auch häufiger nutzt, äh, ein äh, Streaming-Anbieter mit Versandhauskatalog, ein Streaming-Anbieter ohne Versandhauskatalog oder was auch immer, äh, ein Streaming-Anbieter, der auch gleichzeitig Fußball laufen lässt, also so Sachen Vielleicht hat man in letzter Zeit ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt damit. Ähm, und da kommt die Frage, Comedy oder Drama?
2: Comedy. <lacht> <lacht> es
0: geht schon los, es, ich kann es gibt, 51 49. es gibt tatsächlich die Branche Comedy, die, die Kategorie Comedy-Drama. Aber das wollen wir jetzt nicht sagen. Also muss, du musst dich schon entscheiden.
1: Ja, es geht schon um Serien, oder? Serien,
0: Film ja wollen wir jetzt mal nicht so, du kannst doch Hörbuch, Hörbücher sagen. Also.
1: Ja. Ähm, okay, ich sag auch mal Comedy.
2: Comedy. Ja, aber Vielleicht es ja. kommt
1: auch sehr trotzdem. Aber an. zu
2: 50,5 zu 49,5. Ja, so ungefähr.
1: Also ich finde das schwierig. Was, mir fällt auch so viel schlechte Comedy ein, aber ich glaube, <lacht> ja, schon eher.
2: Comedy, Comedy ist manchmal sehr,
0: sehr kurzweilig. Ja.
2: Und was ja auch so nur Zweck ist was manchmal. Zweck ist,
0: ja. bringt nicht so viel, aber es bringt einen kurzen Moment der Freude nach Hause. ja. Auch wenn man nachhinein bei manchen Filmen denkt, was habe ich das eigentlich. Wenn es kein
2: schlechter ist. Das ist das ja, was ja, das habe ich eigentlich angesehen, das was, Aber das, das gibt es bei Sinn Traben auch.
1: Fans? Ja. Ja,
0: das stimmt leider. <lacht> Nächstes, Nächste Frage. Und auch da hat man vielleicht in letzter Zeit ein bisschen Erfahrung gesammelt. Bei dir vielleicht demnächst schon in etwas einfacher Variante Pusse oder TV?
2: Persönlich? persönlich. TV. <lacht>
1: ja, ich auch. Also,
0: also ich, wann habt ihr denn das letzte Mal in eurem Leben gepuzzelt? Jetzt nicht äh, dein äh, Dreijähriger kam oh, an und wollte okay. und
2: gepuzzeln, sondern von dir aus selbst gewollt. Pff, das, äh, nicht definierbar. Nicht definierbar. das ist nicht äh, definierbar. Ich habe es aber auch als Kind nie geleiten können, von daher bin ich daraus.
1: Ich habe das schon gerne gemacht. Aber ich weiß auch nicht, wann es das, das letzte Mal war. Aber ich habe so ein 3D-Puzzle mal gehabt. Das war so ein, halt so ein Eiffelturm. Und da hast du so dann gepuzzelt und dann ja, hattest du so dann einen Eiffelturm stehen. Den habe ich sogar auch. Ja, oh, cool. Der
0: leuchtet so schön.
1: Ja, also ähm, ich denke mal vielleicht, mhm. aber das, das war nicht das letzte Mal. Aber ich weiß nicht genau, wann das letzte Mal war. Ich, ich denke mir mal so, oh cool, puzzeln. Macht man jetzt mal, aber dann habe ich auch noch zwei Minuten eigentlich keine Lust mehr, weil das so langweilig ist eigentlich. Dann es gibt so immer so Trends,
0: genauso wie Window-Color. Das war ja eine Zeit lang immer hm. Trends. Ich habe jetzt vor kurzem die letzten Rest von Window-Color an einem Fenster entfernt. Das ist der reinste Horror. Hm. Das war über es zehn Jahre an dem Fenster ja. dran, oder mindestens 15 Jahre. Es war mal ein okay. Run auf Window-Color. Vielleicht auch Puzzle. Manche haben jetzt angefangen zu puzzeln, ich kann puzzeln auch nicht. Ja. Das ist immer so ein schönes Motiv, aber an sich Wann hast du denn das letzte Mal mit deinem Jüngsten, oder mit, nicht mit dem Jüngsten, das wäre so ein bisschen übertrieben, mit dem Dreigen.
2: Das ist jetzt, ich kann es jetzt auch nicht genau sagen, aber höchstens ein paar Tage her. Aber eine Puzzle für halt, ne, so schön die Kuh da ins richtige Platz machen ja, das, das macht machen. Das, auch das ist dahin. das Erfolgserlebnis sehr viel früher das da. Ist,
0: äh, <lacht> Anstatt von so einem 10.000-Puzzleteil. 10 Meine äh, Kleine
2: lernt das gerade und da ist das nicht so einfach mit dem Drehen, dass es richtig ist und dann da rein. Das ist schon eine Herausforderung.
0: Ja. Aber im Vergleich zu 10.000 Teile blaues Meer ist das, glaube ich, ein bisschen entspannter.
2: 10.000 Teile blaues Meer ist
0: da. <lacht> Kann auch Spaß machen. Ne?
2: Wenn man der Typ dafür ist, bitte.
0: Bier oder Wein?
2: Soll ich anfangen? Ja. Ja, Wein, wenn überhaupt, dann Wein.
0: Cool. Kulinarisch unterwegs. Gibt es da eine besondere Weinsorte?
2: Überhaupt gar nicht. Ich bin sowas von raus, ist, Was Alkohol angeht, Hauptsache ich habe keine Ahnung. Ist es rot? Ist also, wenn mir jemand sagt, das ist ein guter Wein, dann sagt, mhm. Mm okay. Und wenn er sagt, das ist schlechter Wein, dann, aha. Ja, okay. Ja, ja. habe ich auch festgestellt. Das ist bei
1: mir halt wirklich genauso. <lacht> ich kann mich echt also ich mag beides, beides nicht tatsächlich. Ähm, vielleicht, alle sagen immer, das kommt noch. Irgendwann magst du Wein. Kann auch sein, dass es irgendwann kommt, aber noch nicht.
2: Mir wurde mal gesagt, du musst nur viel genug trinken, dann schmeckt es dir irgendwann. Ich finde die Logik ein ja, bisschen arg komisch. Ich habe sein lassen. Das Schon, ist ja, nicht so.
0: Ähm, die Oliventheorie, die ja auch äh, in Hau Das kenne ich auch. Mhm. Wenn die du Oliven irgendwann Theorie. Oliven magst, bist du erwachsen. <lacht> okay. da, wenn du den Mogeschritt übersprungen hast. Interessant, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich die. Manchmal mag ich Oliven, manchmal nicht. Heißt das jetzt? Ich, ich möchte jetzt gar nicht ähm, Sommer oder Winter?
1: Sommer. Ziemlich klar.
2: Das ist tatsächlich schwierig. Ich kann Hitze nicht so wirklich leiden. Aber wenn es abends so heiß in ist. In der Tendenz... Kann, äh, ja, doch,
1: abends. Wenn es abends, also wenn es ähm, nachts warm ist, also so Sommernächte, das ist für mich das Schönste. Das ich stimmt. Liebe das. Sommernächte das so sind toll,
2: cool. aber... Bis dann die nächste Sommernacht kommt, da muss man diese Hitze da, das ist.
0: Das heißt, man steht im Freien, schön unter Sternenhimmel, bietet sich immer schön an in Roten Rot. Und
2: rot. <lacht> Vielleicht bin ich dann trotzdem doch lieber bei Winter.
0: Doch lieber Winter. Geld oder Liebe?
1: Liebe?
2: Das finde ich eine komische Gegenüberstellung. Die Liebe bleibt.
0: Was hat gesagt, äh, er äh, nimmt die Liebe weil äh, Geld hat er ja.
2: Na ja. ja. <lacht> oh nein. <lacht> also so oh. gesehen <lacht> brauche ich das Geld, aber. <lacht>
0: Oder warst du gar andersrum? Ich will jetzt gar nicht was denn da. War, das war nicht mehr. Oder nein, es war es war Geld, weil Liebe hat er ja so rum was. Sebastian, ich möchte dir nicht zu nahe treten. Das war, glaube ich, so rum.
2: Okay, wie auch immer. Weil nach kann, der Logik. Ich
0: falsches Bild machen. Es, war, es war Liebe weil Geld. Äh, genau. Ach, ihr wisst schon, was ich sagen wollte.
2: Nach der Logik bin ich dann da auch. Ja,
0: ja genau. Das macht auch viel mehr Sinn. Ähm, Berge oder Meer?
2: Berge.
1: Meer. <lacht>
0: mehr Berg oder Ber <lacht> Berge? Berge. <lacht> <lacht> Bist du so ein Wanderer? Äh,
2: den, wenn schon. Also, so Urlaub, zwei Wochen am Strand liegen, das ist. Nee. Aber Berge, die majestätischen Berge und die Wälder dabei und der, ach, das ist herrlich.
1: Ich liebe auch Berge, also früher habe ich das gehasst, auch Wandern und so. Ich habe ich, ich hab Wandern gehasst, wie sonst was, aber mittlerweile finde ich es auch schön. Aber Meer finde ich schon nochmal ein bisschen besser.
2: Deswegen so einen, schönen, so einen schönen Bergsee hat man beides, Berge drumherum und Wasser mehr. davor. Es ist kein nee, es Meer, ist kein Meer aber man hat Wasser, vielleicht einen kleinen <lacht> Strand, so alles. Super.
0: Ja. Vielleicht mal ein Angebot, das mal auszutesten?
1: Ja, ich habe das schon ausgetestet. Ah, okay, okay. Also ja. spricht
0: sie aus Erfahrung konnte <lacht> ich mich nicht überzeugen. Ich, leider.
2: Das war ja auch nicht meine Aufgabe.
0: Ja, <lacht> Hätte ja sein können. Äh, Kann
2: sie ja machen. Ja.
0: Jetzt nach dem Abi steht ja alles frei. Naja,
1: eigentlich ja nicht. nicht ne? Im, Moment. Im Moment, in der Situation nicht. steht er nicht so viel frei. Was hast
0: du eigentlich so geplant nach deinem Abi?
1: Aber oh, das ist eine ziemlich schwierige Frage. Ähm, also eigentlich wollte ich gerne ein Auslandsjahr machen, ähm, aber das weiß ich jetzt noch nicht, ob das stattfindet. Vielleicht ähm, suche ich. Also ich habe auch schon eine Alternative gefunden. Ähm, aber es würde jetzt ziemlich. Also ich will da jetzt nicht so ins Detail gehen. Da kann ich ziemlich lange jetzt drüber reden. Aber ist alles im Moment nicht so einfach. Aber ich. Ähm, ja, ich vertraue darauf, dass es am Ende gut sein wird und dass es ähm, ja, dass Gott das irgendwie auch leitet. Aber es ist nicht so einfach. Also es ist für mich schon irgendwie eine Herausforderung im Moment, das Thema.
0: Deshalb, ich mache an der Stelle Eigenwerbung, auch für dich, den letzten Podcast und die letzte Skychat anzuhören und anzusehen. Da hatten wir die Linien hier, hm. die von ihrem ähm, Auslandsjahr in Peru ja. erzählt hat, was leider auch vier Monate früher hm. durch Corona geendet hat.
1: Ja, kenne ich auch manche, die zurückkommen mussten früher. Auch krass.
0: Duschen oder baden? Machen wir mal einen Schnitt. Buchen oder, äh, duschen oder baden?
2: Duschen.
1: Ja.
0: Bibel gebunden oder digital?
2: Gebunden.
1: Oh, gebunden.
0: <lacht> Definitiv.
2: Die Reaktion ist cool. Die also mir. wirklich.
0: <lacht> ich habe bei dir gesehen, du hast in deine Bibel gemalt?
2: Nein. Nein? Das war das vorgemalt? Ist, äh, das ist vorgemalt, ja. Aber malst du in deiner Bibel rum? Nein. Ich würde gerne, so komisch das klingt, ähm, aber... Ich habe mich dagegen entschieden, das grundsätzlich zu tun, weil ich ähm, mir davon erhoffe, nicht beim Lesen gelenkt zu werden. Weil sonst gucke ich immer wieder die gleichen Sachen an und äh, komm, bilde mir zumindest ein, wenn man das macht, dass dann im Gehirn immer alles gleich abläuft, wenn ich den gleichen Text lese. Und wenn es frei bleibt, dann erschließt sich mir äh, so meine Hoffnung mehr, als wenn ich das alles schon vorgeordnet hätte und so. Deswegen mache ich das nicht. Aber wenn er es schon erwähnt hat, das ist die Gerechtigkeitsbibel, eine ähm, Bibel, die sich das Thema Armut und Gerechtigkeit im biblischen Kontext gezielt äh, rausgenommen hat. Und das, was du markiert gesehen hast, sind die Stellen, die ich weiß nicht, doch man kann sehen, mhm. ähm, sind die Stellen, die ähm, sich auf Armut oder ähm, Gerechtigkeit beziehen. Deswegen, dass das, was du gesehen hast, ist nicht meine eigene Auswahl.
0: Vielleicht verlieren wir äh, an der Stelle auch gerade noch mal ein paar Worte zu IJM, was das ist und was ihr da macht.
2: Mhm. IJM selbst ist eine Menschenrechtsorganisation, äh, die eigentlich ganz viele Arbeitsbereiche hat, aber der Hauptschwerpunkt, das, was wir uns als großes Ziel gesetzt haben, ist, ähm, dass mittlerweile schon 200 Jahre alte Verbot von Sklaverei auf der ganzen Welt äh, tatsächlich durchzusetzen. Also ähm, der Hauptschwerpunkt äh, als Hauptschwerpunkt hat IJM äh, als eine Anti-Sklaverei-Organisation, die Menschen aus Sklaverei rausholt, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zieht und als großes langfristiges Ziel hat, ähm, dass es gar nicht erst wieder, oder was ist wieder, dass es gar nicht erst Sklaverei gibt. Also, dass wir es endlich schaffen, wie gesagt, dieses Verbot, was äh, 200 Jahre alt ist, ähm, dass es tatsächlich umgesetzt wird und wir uns mit diesem Thema nicht mehr beschäftigen müssen.
0: Und ihr beide seid Botschafter von IJM? Genau. genau. Das Macht also Werbung, kannst äh, du gerne. wie heute.
1: Ja. ja, genau. Also, das ist ähm, ein Teil von IJM, dass man. Ähm, dass es Botschafter gibt, die sich ehrenamtlich engagieren, die, ähm, zum, die darüber aufklären, ähm, wie, was wir ja heute auch hier zum Beispiel gemacht haben, die aber auch Fundraising betreiben, weil IJM sich durch Spenden finanziert ähm, und genau die, also wir haben alle möglichen Aktionen als Gruppe oder die Gruppe in Deutschland, es gibt mehrere Gruppen in Deutschland, ähm, zum Beispiel haben wir mal auf einem Flohmarkt äh, Sachen verkauft und dann halt, dann den Menschen noch einen Flyer dazu gegeben von IJM und sowas und das Geld gespendet. Solche Sachen machen wir als Gruppe. Ähm, genau.
2: Das Gute dabei ist, dass ähm, als Botschafter das äh, total offen ist. Also, dass hm. man der Kreativität freien Lauf lassen kann, wenn wenn man Sportler ist, kann man sagen, ich äh, mache mal so einen Spendenlauf, entweder ich organisiere ja. das oder ich mache das selbst oder ich stelle mir selbst eine Herausforderung. Wenn man kreativ ist, kann man Sachen verkaufen. Äh, Filmeabende gibt es oder so, wo man dann bestimmte Filme zeigt und äh, dann Diskussionsrunden. Also ähm, es ist nicht so, wir haben nur dieses eine Schema, sondern wer bist du und das kannst du, wenn du Lust hast, im Ehrenamt einbringen für IJM bzw. für Menschen in Sklaverei. Das ist, der, das ist das Schöne an der Sache, dass es nicht so eingeengt ist oder so ganz spezifische Sachen gibt, sondern man sich so einbringen kann, wie man ist.
1: Genau.
0: Wir werden gleich an der Stelle noch ein bisschen mehr von euch hören. Wir hatten euch ja gebeten, dass ihr uns Fragen zuschickt und ein paar Fragen wollen wir heute noch beantworten oder versuchen zu beantworten. Ja,
2: So gut wir können, ja.
0: Ja, das wäre schön. <lacht> Wie erlebt ihr Gott bei eurer Arbeit? Das
2: ist eine spannende Frage.
1: Mhm, aber echt.
2: Ich kann da gerne noch mal an den, an den Beginn von IJM überhaupt gehen. Ähm, ein Anwalt aus den USA hat IJM gegründet und hat am Anfang gesagt, als ihm das klar geworden ist, ich muss so eine Organisation gründen, weil es sonst keine andere gibt, die sich für diese Menschen einsetzt. Also ich sag mal für diese für dieses konkrete, für diese konkrete Aufgabe und hat gesagt, das kann nicht funktionieren ohne Gebet und hat gesagt, ich brauche, die Zahl habe ich vergessen, ich glaube es waren 20 oder so, hat gesagt, wenn ich 20 Gebetsunterstützer ähm, schon im Vorfeld finde, dann weiß ich, dass ich das machen kann und äh, die hat er meines Wissens ziemlich schnell zusammen gehabt und dann war für ihn klar, okay, ich soll das hier irgendwie machen. Und ähm, auch wenn wir das, was die Arbeit selbst angeht, nicht an die große Glocke hängen, ist Gebet ähm, einer der, der Pfeiler der, dieser Organisation schlechthin. Ähm, man, wenn man zum Beispiel sagt, ähm, ich kann oder will kein Geld geben oder kann mich nicht einbringen, ehrenamtlich oder sowas, äh, ist ein Teil davon IJM zu unterstützen. Ich kann Gebetspate werden und dann kriegt man regelmäßig Infos von den Büros hier in Deutschland, in den Partnerbüros in den Ländern und kann ganz konkret äh, beten. Und äh, ohne diese Gebetsunterstützung würde es JM wahrscheinlich so nicht geben.
1: Ja. Also ähm, ich glaube, zu der Frage könnte man alleine schon einen Podcast, einen kompletten Podcast füllen. Ähm, Punkt, der mir gerade noch eingefallen ist. Stefan hat ja ähm, seinen, ähm, seinen äh, Input auch darüber gehalten, über das Thema... Ähm, den Nächsten lieben und das ist, denke ich, auch was, wo Gott eine Rolle spielt, natürlich, also, dass wir, das es unsere Motivation ist, also, dass, Jesus hat uns gesagt, lieb deinen Nächsten wie dich selbst und unser Nächster ist halt nicht nur der Mensch, der gerade neben mir sitzt und auch nicht nur die Menschen, die in meiner Familie sind, in meiner Schule, sondern das ist halt auch der Mensch, der meine Hose genäht hat oder das ist der Mensch, der die Kaffeebohnen gepflückt hat von, den, von ähm, dem Kaffee, den ich trinke und, ähm, Deswegen, äh, ja, also das ist auch die Motivation hatte, dass wir, ähm, wir sollen diese Menschen lieben und ähm, deswegen darf es uns nicht egal sein, was mit ihnen ist und es darf uns nicht egal sein, wenn sie ausgebeutet werden.
0: Ihr hatte ja erzählt von den drei Schritten von IOM, äh, selbst einmal sich zu reflektieren, äh, wie man halt äh, euch unterstützen kann, also Selbstreflektion, mhm. ähm, auch Botschafter werden oder halt auch finanziell zu unterstützen. Ähm, beim ersten Schritt. Das ist ja etwas, was jeder von uns machen kann. Finanziell hat nicht jeder die Möglichkeit, gerade mhm. aktuell durch Kurzarbeit, sind auch da einige an dem sozusagen Existenzminimum auf deutschen oder europäischem Niveau, was ja höher ist als äh, die zwei Dollar pro Tag, ist ja, ich glaube, an die 700, 800 Euro, glaube ich, irgendwo so ist die Armutsgrenze in Deutschland, was in Deutschland als Arm bezeichnet wird, mhm. ist ja eine ganz andere Dimension yeah. von dem, von was wir was machen von den Geschichten, die ihr äh, erzählt habt und äh, erlebt habt, ähm, aber zum Schritt 1 ist es ja etwas, was wir versuchen können äh, umzusetzen. Ähm, Gibt es da bei euch? Wie ist das mit euch? Kriegt ihr das immer hin, ähm, zu gucken, hat erzählt erzählen mit Fair Trade? Mhm. Es ist ja nicht immer möglich, Ja. Ähm, was zu machen. Aber ähm, habt ihr da besonders Augenmerk drauf oder jetzt noch mal besonders oder ähm, in der Corona-Zeit vielleicht auch, wo viele sich auch nochmal reflektieren.
1: Ja. Also ich denke, man muss, ähm, ich denke, man sollte halt irgendwo ansetzen, irgendwo anfangen. Man sollte halt wirklich mal, also ich denke, jeder Mensch weiß ja, ähm, wo er gerade steht, also was er konsumiert, ähm, wie, ob das für ihn überhaupt irgendeine Rolle spielt, dass das Menschen irgendwo hergestellt haben. Und ich glaube, ähm, also, es muss, also es gibt irgendwo, jeder fängt irgendwo an, und natürlich kann man nicht vom einen auf den anderen Tag noch... Also man könnte es machen, aber nur Fairtrade kaufen ist schwierig. Es ist, es ist auch teuer zum Beispiel oder es ist ähm, aufwendiger. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man immer wieder neu reflektiert, okay, ähm, wo könnte ich vielleicht den nächsten Schritt jetzt tun? Ähm, wo könnte ich vielleicht auf faire Alternativen umsteigen ähm, und meinen Konsum irgendwie verändern? Also ich kann von mir erzählen und ich möchte auf keinen Fall damit jetzt sagen, dass das jeder Mensch so machen muss. Aber ich habe mich vor, ich glaube, anderthalb Jahren ungefähr dazu entschieden, ich möchte keine Fast Fashion mehr kaufen. Fast Fashion für die, die das nicht so kennen, den Begriff. Das bedeutet, diese Kleidung, die ähm, unter so schwierigen Bedingungen hergestellt werden, also quasi wo dieses Made in China, Made in India drinsteht und du weißt, okay, wenn das T-Shirt nur 5 Euro kostet, dann kann dieser Nähere, die, die Nähere, nicht fair bezahlt worden sein. Das macht das ist unmöglich. Das ist über die halbe Welt gereist und es kostet nur 5 Euro jetzt hier und der Hersteller verdient auch noch was daran. dran. Es kann nicht, ähm, die Näherin kann nicht gerecht bezahlt worden sein. Und ich habe mich dagegen entschieden, mir solche ähm, Klamotten noch weiter zu kaufen und habe das auch durchgezogen. Also ich kaufe nur noch entweder Sachen, die fair hergestellt wurden, so wie dieses T-Shirt zum Beispiel. Das ist ähm, von der Marke Aid, die halt faire, faire Löhne ihren Näherinnen gibt. Ähm, oder Second Hand. Also das ist ein ziemlich radikaler Schritt, aber das war für mich sowas, wo ich sage, okay, das kann ich tun, ich kann darauf verzichten, deswegen mache ich das jetzt einfach.
2: Jo. Ich habe mir vorgenommen, Genussmittel ähm, Fair zu kaufen, zumindest so, wie ich das einschätzen kann. Weil das bewusst, also ich liebe Schokolade. Ich auch. Ähm, und ähm, da, also es gab Zeiten, äh, da ich es auch, also ich, das war mir einfach nicht bewusst, es war nicht auf dem Schirm und da habe ich das in ja, sehr intensiv gegessen und so und habe einfach nicht, hab nicht drauf geachtet und weil es war einfach nur lecker und ich wollte es haben und irgendwann habe ich gemerkt, dass das habe ich ja auch versucht, ein bisschen deutlich zu machen, da, durch das Bewusstsein, das, was ich jetzt hier mache, hat Auswirkungen, ja, über was weiß ich, wie viele Ecken, aber es hat Auswirkungen auf einen Menschen und die ist halt nicht schön. Ne? Ähm, dann halt A, weniger, weil es halt ja auch teurer ist und B, dann, dann achte ich darauf. Bei den Sachen, die es halt, die wirklich Luxus sind, die, und das ist bei mir, Schokolade, Kaffee, so Geschichten, das wären Sachen, wo ich sage, da möchte ich gerne drauf achten. Und ähm, mit dem vollen Bewusstsein, dass die Alleinerziehende mit 1400 Netto und drei Kindern mhm. zu Hause, dass die das so nicht kann, das ist absolut klar. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass schon dass allein das allein das Bewusstsein hilft. Also hilft bei Entscheidungen. Was mache ich wie, warum? Muss es jetzt schon wieder äh, nach zwei Jahren das unbedingt neueste Smartphone sein, oder kann ich das nicht gebraucht oder noch länger nutzen, was es auch immer ist, ja, ist das wirklich ja. notwendig um dass dieses Wissen schon weiterhelfen kann, seine Entscheidungen zu treffen.
0: Aber wenn ich so rausgehört habe, würdet ihr sagen, wer das jetzt zu Hause versucht, wer uns jetzt zusieht oder zuhört, soll es lieber erstmal, bevor er jetzt komplett sein ganzes Leben umkrempelt und komplett auf Fair Trade und dann finanziell sich mhm. vielleicht auch übernimmt sollte erstmal langsam anfangen, vielleicht Wasser zu kaufen, bei jemandem, der nicht gerade irgendwie den Menschen den Brunnen bekauft mhm. oder ähm, nicht die Kleidung dort in äh, bestimmten Marken zu kaufen, wo die Menschen kreativ ja. in Chemikalien stehen.
2: Das klingt so, als ob es so schön einfach wäre. Also ob äh, absolut eindeutig ist, wenn ich das kaufe, i böse, kaufe ich das, ist total super. Das geht leider nicht. Also ja. JM arbeitet... Ähm, gerade auch in Deutschland, intensiv mit Konzernen zusammen, die bringt Konzerne zusammen, die sich diese Fragen stellen. Wie kriegen wir unsere Lieferketten Sklaverei frei hin? Ist das möglich? Und es gibt auch große Konzerne, namenhafte Konzerne, die, die wirklich darum ringen, aber feststellen, es ist nicht so einfach, wir können das nicht so einfach machen. Und uns dahinstellen und sagen, ab jetzt ist alles bei uns total super toll, wir können es nicht garantieren. Also ähm, das, das klingt so, als ob es so einfach wäre, entweder kaufe ich das und alles und so. Das, auch das ist nicht so einfach. Ähm, deswegen, es ist auf jeden Fall ein Anfang. Und sagen, wo kann ich meinen Beitrag bringen, wenn ich in, in, in Jugend... Ähm, Einrichtungen oder sowas unterwegs bin und da was sage, dann sage ich, wäre doch mal eine Idee, ihr geht einmal im Monat weniger zu einem, darf man ja nicht sagen, ne? also zu einem Fastfood-Restaurant und diese 5,60 Euro oder 7 Euro, wenn ihr euch noch ein Eis dahinter kauft, die gebt zum Beispiel an IJM oder die könnt ihr irgendwo anders rein investieren oder die sparen für die Hose, die dann vielleicht x Euro mehr kostet, als die, die euch vielleicht sowas, ja, also es ist ähm, Einfach nur dieses Bewusstsein zu haben, mein Handeln hat Auswirkungen auf jemanden anders. In meinem Kopf ist dann immer, was würde ich machen, wenn ich wüsste, ich kaufe mir jetzt dieses Produkt und mein Vater müsste dafür aber 50 Stunden mehr arbeiten, unbezahlt und nächste Woche würde ich das kaufen? Nee, wahrscheinlich nicht, weil ich dann, nee, dann will ich das doch anders machen und ähm, ich habe dann festgestellt, es wird einem immer egaler, wie weit die Leute weg sind, ja, dann, wenn es aber der Nachbar ist, dann, ja, ist schon doof, ne, aber ja. vielleicht, und dann ist es der Mensch sonst wo am anderen Ende der Welt, sehe ich nicht, höre ich nicht, brauche ich nicht, will ich nicht und dann ist es mir auch egal, ja, ja komm, dieses eine Mal noch oder so, ähm, aber mein Verhalten hat Auswirkungen auf den anderen, und ich werde es nicht komplett kontrollieren können. Das ist bei uns fast unmöglich, aber ich kann Zeichen setzen. Ich glaube, es geht auch schon um Zeichen setzen. Ähm, wenn der gleiche Hersteller was fairtrade und nicht fairtrade und auf einmal stützen sich alle auf fairtrade, dann jetzt bitte, ich weiß, dann kommt wieder ja, das ist ja alles Masche. Darüber braucht man nicht zu diskutieren, aber das zeigt es ist, ist Ausdruck davon, wir achten drauf. Wir sind Konsumenten und wir achten drauf. Ja. Und vielleicht... Sind das dann schon Schritte, die helfen können, die Ausdruck geben von etwas, die anderen sind mir eben nicht egal.
0: Ja, die Konzerne orientieren uns ja, orientieren sicher ja an uns. Und wenn ja. wir die Angebote nicht wahrnehmen, werden sie wieder das, einsparen. Ist die, die das große auch Hoffnung. Sie wollen ja. auch überleben, müssen genau. auch Geld einnehmen, um auch wiederum Familien äh, zu finanzieren.
1: Ich denke halt, viele Menschen verstecken sich so ein bisschen hinter diesem Argument, ja, aber wer weiß, vielleicht drucken die das ja nur so da drauf und wollen, damit sie, also vielleicht ist es ja auch alles. Ähm, gelogen oder stimmt eigentlich gar nicht so wirklich. Ähm, und ich glaube, da muss man sich so ein bisschen von verabschieden, weil natürlich, es kann sein, dass es nicht 100% fair ist, wenn da Fairtrade draufsteht. Ähm, aber man kann sich ja eigentlich schon ziemlich sicher sein, dass es auf jeden Fall fairer ist, als wenn ich jetzt ähm, den ganz, die ganz normale Schokolade kaufe. Also es ist da ja nicht ohne Grund. Und ich, ich finde irgendwie also ich, ich finde es sehr schlecht, ehrlich gesagt, wenn man sich hinter sowas versteckt. Also das finde ich irgendwie, ähm, da macht man es sich zu, dann macht man sich's zu einfach, weil wir, wir haben hier ein ziemlich einfaches, also wir haben ein leichtes Leben, kann man so sagen. Wir haben nicht solche Sorgen wie die Menschen in Indien zum Beispiel. Dann kann man sich doch mal wenigstens Gedanken darum machen. Also es klingt jetzt gerade ein bisschen aggro, soll es gar nicht sein, <lacht> aber es ist einfach so. Und ich, ich finde es... Ich finde es wichtig, dass man irgendwo anfängt. Ich würde gerade die
0: Frage, die uns äh, erreicht hat, da anschließen. Mhm. Das ist für mich eine sehr interessante Frage und das würde gerade ähm, passen und ich bin äh, sehr interessant auf das, was ihr äh, antwortet darauf. Ähm, eine Frage, die sehr ans Gewissen auch geht und äh, die jetzt nicht äh, schwarz oder weiß vielleicht beantwortet werden kann. Ähm, wenn jetzt alle, die billig waren, nicht mehr kaufen würden, wird es dann für die billigarbeiter oder also die Arbeiter, die in die die Produkte herstellen, nicht schlimmer, da ja auch dieser Verdienst dann wegfällt, wenn hm. diese Produkte nicht mehr hergestellt werden. Das ist natürlich. Äh
1: ja. Willst du, ja. soll ich?
2: Ja, du hast es ja schon angedeutet. Ähm ich kenne dieses Argument auch. Ich habe mich nicht intensiv mit diesem Argument auseinandergesetzt. Ähm Aber nichtsdestotrotz wird ja weiterhin auch Kleidung produziert werden. Und. Ähm müssen, Also man will ja trotzdem weiter sich kleiden und so weiter. Ähm ich halte es in der Tendenz auch eher für so ein, ja dann, dann lässt man es, also für mich, ich weiß, dass das jetzt auch sehr ähm herab, lassen klingt oder sowas, aber das ist für mich äh, das gleiche Argument wie, dann muss ich mein Bett nicht machen, weil es wird ja eh wieder schmutzig oder, oder ja. durcheinander oder ich brauche mich nicht mehr waschen oder so. Also das ist für mich irgendwie, das gehört für mich ja. in, die, in die gleiche Kategorie ähm, und ich, also nochmal, ich habe mich mit diesem Argument nicht nie wirklich auseinandergesetzt. Also ich weiß nicht, was jetzt die Wissenschaftler und Wirtschaftler da sagen, ob das jetzt so sein wird oder nicht und Tendenzen für mich bleibt es immer noch das Zeichen, was ich setze, als derjenige, der sich entscheidet, nehme ich jetzt das T-Shirt oder das T-Shirt. Und wenn ich das Zeichen setze, ich nehme lieber das teurere und trage es halt vielleicht einen gewissen Zeitraum länger, als mir gleich wieder Neues zu holen oder so, ähm, wenn ich dann mitkriege, dass dieser Konzern, der das herstellt, aber mich auch nach Strich und Faden jetzt wollte ich gerade ein böses Wort sagen, also hintergangen hat und das nicht stimmt, was da, äh, da, dass das fairer ist, dann, dann ich, würde ich das da als Konsument auch wieder quittieren und sagen, dann gehe ich gar nicht mehr zu dir. Also ähm, es ist äh, das Bewusstsein, was dahinter ist ähm, und was für mich den Ausschlag jetzt geben würde, ja. dass ich ein Zeichen setze und sage, nein, ich möchte bewusst etwas anderes haben, weil mir das wichtig ist.
1: Ich glaube, die Frage ging vielleicht auch noch so ein bisschen in diese Richtung. Also wenn man jetzt wirklich sagt, okay, hier ist konkret eine Näherin, sie ist bei einer Firma angestellt und die Klamotten gehen an HM zum Beispiel. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man hier so einen Namen nennen darf. Aber wir sind frei, wir haben. Okay, mhm.
0: gut. Und, ist, und wir hatten schon mehrere Möglichkeiten, Sponsorenverträge außen vor zu lassen. <lacht> es ist der nächste, aber wir. Äh ja.
1: Also genau, man, man, ähm, so, die liefert die Klamotten an HM. Jetzt kaufen tatsächlich immer weniger Leute bei H&M, weil dieses Bewusstsein dafür steigt. Und auf einmal verliert die Näherin ihren Job so. Ich glaube, so ist die Frage so ein bisschen gemeint. Was macht die Näherin? Jetzt hat sie ja keinen Job mehr. Aber wie Stefan noch eben schon gesagt hat, oder wie ich auch schon gesagt habe, es gibt ja Unternehmen, die ihre ähm, Arbeiter fair bezahlen. Also es gibt viele Marken mittlerweile, die sagen, wir bezahlen die fair. Deswegen sind unsere Klamotten natürlich auch dann ein bisschen teurer. Das ist ja irgendwo Aber das logisch.
0: Nicht so ein bisschen... Wenn jetzt eine Branche anfängt, mhm. ja, sagen die Kleidungsbranche würde anfangen. Es wäre ja ein sehr, sehr guter Schritt, da mal anzufangen. Ja. Ja, weil ich ich habe ja auch schon Bilder gesehen, ähm, wo wirklich Menschen äh, knöcheltief oder bis zum, äh, bis, äh, bis zum Bauchnabel in Chemikalien ließen mhm. und äh, man nicht mal das aus der Entfernung riechen wollte, was die wir halt täglich erleben, ja. um Lohn zu halten. Äh, für den würden wir wahrscheinlich nicht mal morgens aufstehen wollen.
2: Ähm, oder gar nicht können, weil der Kaffee schon zu teuer wäre. Genau.
0: Würde es denn nicht einfach nur äh, dann transferieren? Also wenn ich sage, okay, äh, die Näherin, äh, verliert jetzt ihren Job ja. und geht dann in die nächste Branche, ja. weil äh, wo es dann wieder diese Missstände gibt, bis dann nee, dort aber wieder. Sie,
1: mein, meine, meine Idee war oder meine, wie es auch laufen kann und wie es auch läuft, ist, sie bleibt in der Branche, sie bleibt Näherin, aber sie wird bei einem anderen Konzern eingestellt und der bezahlt sie fair. Oder ein Konzern entscheidet sich, ich bezahle jetzt die Leute fair. So, aber das, also ich weiß nicht, ob das passiert oder ob das passieren kann. Aber also wie gesagt, es gibt Marken, die sind zum Teil halt noch sehr klein. Das sind noch sehr kleine Unternehmen, aber es gibt das und es kommt und es gibt mehr Menschen, die ähm, auch die, äh, solche Klamotten kaufen, die fair produziert wurden. Und ja, ich denke, ja, da gehört wirklich, da gehört so ein bisschen Idealismus dazu, dass man einfach glaubt, okay, dieser, dieser Wandel, das kann passieren. Wenn die Konsumenten halt auch, wenn sie auch sich verändern, wenn sie ihr Verhalten verändern.
2: Und wenn wir schon in der Idealwelt gibt, äh, sind, gibt es dann ja auch keine andere Ponge, die weiterhin Sklaverei nutzt. Dann wird sie zwar, sie kommt aus ihren Sklavereiverhältnissen raus, aber sie kommt, sie kann ja dann nicht wieder in die Sklaverei zurück, weil es sie mhm. idealerweise ja nicht gibt. Das heißt, sie muss, <lacht> sie muss blöderweise eine, eine Arbeit annehmen, die besser bezahlt ist, die ihr mehr bietet als äh, das Ausbeuten vorher. Das ist ja das Ideal. Genau. Und wir nochmal, wir, wir setzen uns ja nicht hin und sagen, jetzt kauft bitte nur noch da und da und dann ist die Welt in Ordnung. Das ist uns ja vollkommen bewusst. Und wenn wir jetzt hier schon im, im äh, kirchlich-christlichen Umfeld sind, ähm, das, was wir tun als IJM, wird nicht dazu beitragen, dass der Mensch äh, kein, kein sündiges Wesen mehr ist. Es wird weil es wird immer, immer, immer Menschen geben, die andere ausnutzen und erniedrigen. Und hast du nicht gesehen. Aber ähm, ich, ist mir das bewusst und sage, naja, die Welt ist halt so. Oder ist das, was Jesus äh, auf die Frage, das ist ja ein spannender, spannender Kontext, die eigentliche Frage von diesem Schriftgelehrten war, wie komme ich in den Himmel? Und der endet bei, diese ganze das ganze Drum und Dran endet bei, ja dann machst genauso wie der und hilf deinen Mitmenschen. Also das ist ähm, jetzt in diesem im christlichen Kontext äh, geblieben, ist diese Frage, lege ich die Hände in den Schoß und sage, na ja, die Welt ist halt schlimm und alles mhm. wird untergehen und, ist so, und ich lasse es so oder... Ähm, irgendwie möchte ich das ernst nehmen, was Jesus sagt. Ja. Und dann hat das, dann, dann ist, tue ich das mit dem vollen Bewusstsein, dass ich, dass ich alleine schon diese Welt nicht retten kann. Das weiß ich. Dafür ist Jesus zuständig. Aber ja, wir können den
0: ersten Schritt machen. Aber ich nicht kann, zu Zug, ich kann mitmachen. Dran vorbeigehen.
1: Ja. Ich denke halt, um das ein bisschen abzurunden, auch nochmal, also hast du auch schon gemacht, aber noch ein ergänzender Gedanke. Für dich frei. <lacht> Jeder Mensch hat ja seinen Verantwortungsbereich. Also natürlich, ähm, ich, wie, wie Stefan schon gesagt hat, ich kann alleine die Welt nicht retten, aber ich habe ich hab Einfluss durch das, was ich kaufe, durch das ich mit anderen Menschen umgehe, man kann es auf alle möglichen Bereiche beziehen, aber jetzt um, unser Thema für IJM, ich habe Einfluss und ich habe auch Verantwortung dadurch, was ich kaufe und ähm, jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit der Verantwortung um? Ist es mir egal oder mache ich sie mir bewusst und treffe meine Entscheidungen dann bewusster? Bewusst. Ja.
0: Ich würde an der Stelle mal einen Cut machen. Wir mm -hmm. könnten dann noch viel, viel länger drüber reden. Das stimmt. Mit Sicherheit. Ähm, wir haben noch eine Frage. <lacht> ähm, habt ihr schon mal einen Einsatz vor Ort gemacht?
2: Ähm. Leider nicht. Ähm, ich war mal hauptamtlich für IJM tätig. Was ich leider einstellen musste, als es gerade darum ging, vielleicht schicken wir mal unsere Hauptamtlichen, also gerade die, die neuen Hauptamtlichen, ähm, mal in eine unserer zu einem unserer Partnerbüros, um sich das mal vor Ort anzugucken. Also es hätte sein können, dass ich das ähm, erlebt hätte haben können. Naja, na, ihr wisst, was ich meine. <lacht> äh, aber dazu ist es leider nicht gekommen, obwohl manchmal ich bin auch arg hin und her geschmissen. Also einerseits hätte ich gedacht, oh ja, ich will das mal hin, ich will, ich will das mal sehen. Und andererseits hätte ich gedacht, was soll ich hintermachen? machen? Also dann stehe ich da vor jemandem, der wir würden es wahrscheinlich als Hölle bezeichnen, also der durch die Hölle gegangen ist und ich stehe dann da und sage, also was soll ich, ich den Menschen sagen oder wie soll ich denen gegenübertreten? Also da war so ein bisschen Zwiegespalt noch in mir. Ähm, also ein kleiner Teil von mir ist auch froh, dass ich das nicht ähm, gemacht habe, aber die, die dann von IJM Deutschland schon mal unterwegs waren und äh, so, die kamen immer wieder und haben, haben halt Geschichten zu erzählen, wenn sie den Menschen wirklich in die Augen geguckt haben und die Sehen, wie die ihr neues Leben haben und ähm, wie sie ihre Kinder wieder haben oder jetzt das Leben unter den Füßen haben. Das ist bestimmt auch schon ziemlich schön mitzubekommen. Also das war jetzt wir eine haben, sehr lange Antwort auf die wir Frage. letzte nein, Woche ja
0: äh, im gesehen oder mhm. sehen können. Von Schattner. Von Schattner. Ja.
2: Auf der Homepage gibt es noch viele mehr. Noch also viele, mehr. Ja. viele andere an Geschichten. Sozialen Medien
0: auch mal gucken und genau. euch äh, Informationen zu holen. Ja. Weil jetzt haben wir sehr viel über die eine Möglichkeit gesprochen, äh, eure Arbeit zu unterstützen. Und jetzt haben wir nicht darüber gesprochen, wie ihr arbeitet. Das haben wir ja letzte Woche ausführlich. Genau. besprochen. müssen wir heute nicht noch mal äh, vertiefen. Ähm, aber wenn jetzt jemand sagt, äh, ich finde eure Arbeit toll. Ich möchte selbst jemand diese Botschaft weiterbringen. Wie kann man aktuell euch erreichen? Mhm. Ist ja jetzt ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Man kann natürlich zu den Regionalgruppen, glaube ich, wahrscheinlich kommen. Genau. Nach Gießen bei euch ja. und in den anderen Städten auch.
1: Ja, genau. Also, wir haben, wenn man auf die Webseite von IJM Deutschland geht, dann findet man da ähm, unter einem, was ist das, mitmachen oder aktiv werden, heißt es, glaube ich. Also, man findet es auf jeden Fall, dann gibt es da Botschafter die, ähm, und dann klickt man da drauf und dann ähm, genau, gibt es halt äh, die Botschaftergruppen auch, also die Lokalgruppen und es gibt's überall in ganz Deutschland ähm, und in Gießen halt auch, beziehungsweise wir kommen nicht alle aus Gießen, aber wir treffen uns in Gießen meistens und ähm, ja, da kann man äh, hinschreiben ähm, an eine E-Mail-Adresse und ähm, genau, generell kann man sich halt informieren und als ähm, man kann auch, also ich weiß zum Beispiel auch von einer Botschafterin, die ist nicht in der Gruppe, aber in ihrer Gemeinde aktiv. Also es gibt zum Beispiel den Sonntag für die Freiheit jedes Jahr und ähm, das macht sie in ihrer Gemeinde dann. Sie ist nicht direkt bei der Gruppe dabei, aber sie ist trotzdem als Botschafterin aktiv. Also es gibt, wie wir auch eben schon gesagt haben, es gibt so viele Möglichkeiten, äh, wenn man da was machen möchte, was zu machen, auch je nachdem, wie viel Zeit man hat. Wenn man halt nur ein paar Mal im Jahr Zeit dafür hat, dann, dann ist es so. Dann ist es auch gut.
2: Es gibt aber auch Hauptamtliche bei IJM, die quasi das machen, was wir jetzt hier machen ähm, nur das ist halt deren Job. Also ähm, je nachdem, was gefordert und gewünscht ist, äh, kann man sich ähm, bei den Botschaftern melden und sagen, wir hätten hier gerne mal eine Aktion. Kommt doch mal für 20 Minuten vorbei oder in unsere Jugendgruppe oder irgendwas und macht da mal was. Und entweder die können oder wollen nicht. Dann kann man sich auch immer noch bei IJM selbst melden und sagen, wir haben aber hier das, den Gottesdienst, die Veranstaltung, was auch immer. Ähm, und dann gibt es auch Leute von IJM ähm, aus dem Büro Berlin quasi, die dann auch vor Ort kommen und ähm, ein, eine Konzertlesung zum Beispiel machen, also Musik Konzert mit also JM verbunden. Sehr es sehr ist alles. Unterwegs. Ja. Wenn man es wenn man selbst nicht machen will, also wenn man jetzt nicht sich das alles durchgelesen hat und dafür äh, irgendwie brennt und sagt, ich mache das selbst, ich möchte selbst meine Jugendgruppe, meiner Gemeinde, meiner meine Klasse, was auch immer ähm, darüber was erzählen und dann lieber sagen, ich mache gibt es denen ab, die das irgendwie dann lädt man besser ein, können, ja. dann kann man gerne die jemanden einladen. Wie ist so die
0: Beziehung IJM und äh, Politik? Wie nimmt ihr, versucht ihr, äh, was, ist ja überhaupt die, also die Frage, versucht ihr Einfluss zu nehmen auf die Politik in den Ländern? Wahrscheinlich mit den Regierungen. Wie ist das in Deutschland? Äh, lenkt ihr auf, macht ihr aufmerksam äh, in Berlin äh, oder in den Landtagen auch diese Probleme, die es gibt?
1: Ja, also politische Arbeit ist auch ein Teil von der Botschafterarbeit. Ähm es gibt äh, da zum Beispiel, das heißt Advocacy Day, da trifft man sich wirklich mit Abgeordneten in Berlin und redet mit denen über das Thema, weil ähm, Deutschland äh, zahlt in so einem Global Fund to End Slavery, heißt das, oder? Ja. So. Mhm. Genau. <lacht> ähm, und man redet zum Beispiel darüber, könnte Deutschland noch mehr zahlen und ähm, warum ist es wichtig, dass Deutschland in diesen, also rein zahlt, dass, äh, also und dieser Pfand ist halt dafür, um Sklaverei halt zu werden, wie der Name schon sagt und ähm, genau, es gibt Politiker, die dieses freie Armband auch tragen, wo was immer ähm, an den Unfreitagen äh, was verteilt wird, wo man, wird man auf das Problem aufmerksam macht ähm, genau und also das ist auf jeden Fall Thema und wir sind, also es gibt viele Botschafter, die mit Politikern im Gespräch
2: sind es gibt Hauptamtliche bei IJM, das ist deren tägliche Arbeit, ähm, Lobbyarbeit zu machen und das ähm, in den Bundestag, also ähm, da geht es um das Büro in Berlin, also deswegen auch in den Bundestag zu bringen, ähm, IJM äh, hilft dabei eben solche Konzerne, die darauf achten wollen, auf ihre Lieferketten zusammenzubringen, Foren herzustellen, dass, man, ähm, dass die sich austauschen können, dass, öffentlich, äh, dass sie öffentlich auch sagen können, wo sind eigentlich unsere Herausforderungen, also wo merken wir, dass es total gut funktioniert, wo geht es nicht, was sind unsere Lösungen, ähm, also da ist man sehr ähm, vielfältig unterwegs, was auch wieder eine Möglichkeit ist als Botschafter äh, oder auch, ja nicht mal als Botschafter, sondern wenn einem das auf, auf dem Herzen liegt, zu sagen, hey, ich ich schreibe meinem Abgeordneten Landtag, Bundestag und frag mal. Ob ich eine Antwort kriege, weiß ich nicht, aber auch hier ist es wieder die Masse, wenn auf einmal fünf, also wenn ich Abgeordneter bin, auf einmal kommen fünf aus meinem Bezirk, kommen fünf Briefe an oder E-Mails, die die gleiche Frage stellen oder das gleiche Thema ansprechen oder es sind sogar 50 oder es sind sogar 150. Mhm. Irgendwann muss ich auch als Politiker sagen, vielleicht sollte ich mal irgendwie gucken, was das mit mir zu tun hat oder mit meiner Arbeit. Das ist ja die Idee dahinter, das als Bewegung zu machen. Also das ist das, was wir hier in Deutschland, egal ob Botschafter oder Privatpersonen. Das heißt, weitere Möglichkeiten selbst ähm,
0: aktiv zu werden bei und eurem, für die schaut, Politik wer bei euch, da irgendwie. Ja. Äh, im Land oder im Kreis Verantwortung hat, schreibt den schreibt diesen Leuten an, bringt denen ihr euer Anliegen zu Papier und wenn das gar nicht möglich ist, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, euch finanziell zu unterstützen. Da ja. haben wir auf der Seite oder parallel, oder parallel.
2: also <lacht> wollen ja ja keine Grenzen setzen, ja. nicht wahr? also. Jana,
0: <lacht> Stefan. Es war mir ein Fest mit euch beiden. Ähm, wir hätten, könnten hier noch stundenlang weiterreden, glaube ich. Aber es ähm, würden, glaube ich, ich glaube, unsere Zuschauer und Zuhörer auch gerne noch, aber irgendwann muss auch mal diese Folge zu Ende sein.
1: Ja.
0: Und ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Danke bedanke mich bei dir, Johanna. Äh, ich wünsche dir sehr viel Erfolg äh, bei dem, was demnächst vielleicht vor dir liegt, bei dem Auslandsjahr. Ihnen ich hoffe, danke. dass das für dich in Erfüllung geht, dieser Traum wenn er vielleicht auch ein bisschen später in Erfüllung gehen sollte, weil es aktuell ja nicht möglich ist.
1: Mal sehen, wie es kommen wird. Ähm, Stefan,
0: ja. dir auch für deine weitere Arbeit alles Gute, auch bei Danke. dem Genesebund und bei IM. Und äh, immer wieder gerne bist du eingeladen und immer wieder von der Serie. Ja, glaube, gerne. Diese Botschaft, äh, die äh, wird nie äh, bei allen Menschen äh, angekommen sein. Die muss immer wieder neu transportiert werden.
2: Wie das ist mit den richtigen Botschaften.
0: Genau. Und ich verabschiede mich auch, äh, mich auch bei euch und ähm, wünsche euch eine schöne Woche und lade euch ein zu der nächsten Folge Sky Church. Bereits nächste Woche Freitag um 20 Uhr. Zu Gast sein wird Martin Schott, Bundessekretär im Westbund. Und er wird uns etwas mitbringen zu Jesus setzt in Bewegung. Interessant. Mal gucken, ob wir uns hier auch ein bisschen in Bewegung setzen. Und bis dahin, bleibt gesund. Ich wünsche euch eine schöne Woche.
1: Tschüss. I